0: Hola, yo soy Daniel Sánchez y bienvenidos a mi podcast Gospel Wars donde platicaremos sobre la importancia de las palabras claves del Evangelio y cómo aplicarlas a tu vida. Conversaremos sobre la vida del creyente y su estilo de vida que muchos ignoramos. Esto es Gospel Wars, donde las escrituras son su propio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este sexto episodio de este podcast que se llama Gospel Wars. Gracias por darle play a este eh, podcast. Eh, no había subido ahí eh, algunos que otro episodio, dado que he andado un poco ocupadito. Eh, haciendo proyectos, entregando trabajos y, y bueno, en esta vez sí me quise dar muy bien el tiempo y tengo aquí enfrente de mí, junto a mí, a un invitado de lujo, mi hermano Jonathan Sánchez, pastor de Horizonte Monterrey. ¿Cómo estás, bro?
1: Primero que nada, gracias por invitarme a tu, a tu podcast. Eh, pues es chido, o sea, qué, qué chido que podemos hacer esto juntos, qué padre poder estar acá. Ay, ¡Qué padre poder verte! Y
0: gracias por la invitación. y Bueno, vamos a tratar de ir desarrollando un tema eh, que es un tema muy interesante. Bueno, yo lo veo así, eh, lo que es la vida ministerial de un pastor, ¿no? Cómo se ha desarrollado, cómo se, cómo es como Dios lo manda. Y también, pues bueno, eh, como tu experiencia muy personal, cómo lo has desarrollado cómo te ha ido, te vi literalmente crecer eh, haciendo... Cuando era Agape Jutes, ¿te uh -huh. acuerdas? Que, que, que ahí incluso no fui muy parte de ese proyecto, pero estuve un poquito muy de cerca. Y este, muy, muy, muy padre todo, todo ese, ese, ese rollo de, de, con los jóvenes. Y después de ahí, pues bueno, eh, cuéntanos co cómo comenzaste con este de Agape sí. y todo esto.
1: Pues es, es, muy, es muy chido poder grabar este episodio y también como que seas que sea contigo y este tipo de preguntas, porque siempre he dicho que, que es la familia la que te ve crecer, es la familia quienes son como los testigos de, 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 de lo que Dios comienza a hacer en tu vida y cómo Dios empieza a trabajar. Entonces, pues eh, indirecta directa o indirectamente has sido testigo de lo que Dios ha hecho, de, de cómo Dios ha, ha, ha puesto un proyecto, luego pone otra puerta y abre otra puerta y otra oportunidad. Entonces, eh, es muy padre poder tener esta conversación y, y básicamente empezó en una cárcel juvenil, en, en el CERMI, este, que es el Centro de Atención para Menores Infractores, Centro de Tratamiento para Menores Infractores.
0: Que antes se llamaba COMI, ¿no?
1: Antes era el COMI yeah. y después COMI no sé cuáles son las siglas. No. La, la traducción, pero sí es, es una cárcel, básicamente Una cárcel federal, pero para menores De edad, cuando tienen Exacto, menores infractores, cuando tienen una Una condena ya mayor De, de no sé, y, y tuvieron Un crimen que lo cometieron a los Diecinueve, pero les dieron, a los diecisiete Pero les dieron una condena de 20 años, cuando cumplen La mayoría de edad, ya los transfieren Al Cerezo eh, O a la cárcel este, Federal eh, entonces ahí me tocó, básicamente empecé a... Yo tenía como esta, este anhelo de compartir el Evangelio, de esta nueva realidad que yo estaba descubriendo, el Evangelio y, de, y todo eso. Entonces fui a la cárcel juvenil, les pedí permiso de que me dieran chance de, de, de enseñarles Biblia y me dijeron, pues no, o sea, la única manera que entres es tomando un o dando un tema cultural y... Y, pues, he hecho graffiti toda mi vida y dije, pues, qué, qué buena manera. Entonces, de la manera que me dejaron entrar ahí fue darles media hora de clases de graffiti y media hora de, de palabra. Ahí comenzó todo, o sea, eso, eso generó un anhelo y una, un hambre de poder compartir. Porque si me conoces, yo toda mi vida he sido más tranquilo, o sea, no no en aquel ahorita mi esposa dice que hablo mucho en aquel tiempo no me gustaba hablar o sea lo menos que podría hablar con la gente sí. o sea lo, lo menos que po que ten las menos interacciones que ten que tuviera con la gente mejor para mí así era entonces eh, uh, así empezó luego me bautizo luego empiezo a ir a un Calvary Chapel eh, luego hago una buena relación con mi pastor que en ese tiempo era Jay Bentley y, y iniciamos un grupo de jóvenes, eh, y así empezó todo, o sea, básicamente empezó aquí en la ciudad de Durango, tengo un amor increíble por esta ciudad, aquí nací, esta ciudad de cierta manera me vio crecer, eh, y, y para mí siempre, siempre será un lugar de encuentro donde yo vuelvo y me recuerdo y, y me de donde Dios, donde Dios comenzó su obra en mí, y este, así empezó todo.
0: ¡Qué genial! Después de... Bueno, yo vi cómo comenzaste con todo este proyecto de, de Agape Youth. Incluso conozco al Pastor Jake. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. Sí. Uh, y bueno, este... Después de todo esto, llega un punto en el que eh, brincas a Ensenada. ¿Cómo, ¿Cómo es esa transición? ¿Y cómo tú sentiste este llamado de parte de Dios como para poder decir sobres? Le voy a pegar por aquí, le voy a dar, pero más que nada recuerdo que tú eras, eh, primero empezaste como camarógrafo en una eh, casa editora a nivel nacional, una transnacional que, bueno, no, es, no está auspiciado por TV Azteca, pero trabajaste <risa> ahí, ¿verdad? Este, sí. eh, eh, como camarógrafo, después eh, postproductor, después productor general, después ya tenías, eh, se puede decir, esta parte como muy... Uh, estructurada, se puede decir. Esa, exacto, dado que ya estabas este, eh, sindicalizado. Estamos hablando que esa parte, pues, es importante porque, bueno, te da solidez económica, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa parte donde tú dices, sabes qué? Eh, dejo esa parte y, y literalmente brincas para allá. Sí, yo, yo tenía Tenía 24 años
1: cumplidos, estuve en Tebástica casi 3 años y medio, yo creo, y este, sí, obviamente... Eh, llega ese punto donde, donde sabes que fuiste llamado para más O sea, yo estaba trabajando y me encantaba trabajar ahí Lo que mencionas de tener como cierta solidez económica Y, y haber empezado como camarógrafo Luego terminar como, eh, como productor general de, del noticiero uno de los En ese tiempo uno de los noticieros más importantes de la ciudad eh, y, y la parte importante del sindicato Esto es importante porque para que un, una empresa como TV Azteca eh, pueda permitirte tener sindicato, eh, no es tan común. Y no es tan común que dentro de, de, la, de la empresa había, me acuerdo que había como, solo éramos tres personas que teníamos sindicato y dos de esas personas tenían 16 años trabajando en la empresa entonces yo entro y de repente Dios empieza a darme gracia para poder o sea, hacer el trabajo y a los meses me dan el, el sindicato y, y era una rutina de ir a trabajar en la mañana, salir a la tarde venir, caminar un rato y ese era mi día, los fines de semana invertirlos en la iglesia pero llegó ese momento donde en mi corazón sabía que Dios me estaba llamando algo más que... que había, había y todavía a la fecha Hay muchos proyectos Y hay muchas cosas que yo quiero hacer Para compartir el evangelio Y, y en ese tiempo Empecé un ministerio de skate Entonces dije, pues vamos a, a, a Seguirle con eso Pero sí fue el momento donde yo dije Dios me ha llamado a más Yo no quiero esta vida de Godín Donde simplemente vas a la iglesia el domingo y En la reunión, que no tiene nada de malo Creo que a muchas personas Dios las llama a eso Pero yo sabía que tenía un tiempo extra y lo, mencio, lo mencioné con un amigo también. Cuando Dios me llama, yo siento muy claro que Dios me dio tiempo extra. Como contaste también en tu episodio de, de Volví a Nacer. Sí, si no lo has escuchado, ve y busca ese episodio. Es el episodio número dos, ¿no? El dos, sí. Entonces sí, ve y búscalo. Y, y hablamos de esto porque cuando Dios te llama, Dios te da una nueva oportunidad y Dios te da tiempo extra. Y... No sé, sé que eres fan del básquet. No sé si viste la serie de Michael Jordan. He
0: visto dos episodios. El último
1: baile, ok. Este, tiempo... Algo que me llama la atención de él, bien Machine, es que parecía a veces que los juegos le iban, le iban ganando Machine y, y buscaba una razón personal. Eso se me hace muy loco. Nunca había hablado de esto. Nomás lo estoy sacando de la mente. ¿Por qué? Porque... El, el vato está jugando y de repente le anotan y le anotan y busca el golpecito y busca el, el roce con alguien. ¿Para personal, qué? Sí. Para llevarlo a un tema personal. Sí, y después ves que en el segundo tiempo el vato remonta y, y hace la historia y la leyenda que es. Entonces nunca vi, yo nunca he visto a un LeBron James o a un Michael, Michael Jordan desperdiciar tiempo extra, es en el tiempo extra donde echas todo, es en el tiempo extra donde lo das todo, es en el tiempo extra donde no te importa ni, ni, ni tu físico, no te importa ni si te caes o no te importa nada, sabes que es tiempo extra, sabes que el contador va, va, va hacia abajo y sabes que lo tienes que dar todo. En mi caso y en nuestro caso, contigo un accidente, conmigo una conversión de de conocer a Jesús y decir wow esta es gracia y vida eterna y digo wow Dios me ha dado una oportunidad Dios me ha dado tiempo extra no lo voy a desperdiciar sé que ya me fui Machina al monte pero el tema es eh, que Dios me llamó yo entiendo el llamado entiendo que es tiempo extra y dije sabes qué, yo no voy a pasar el resto de mi vida porque veía a mis compañeros que tenían por ejemplo estos que tiene, tenían sindicato eran los masters ah, yeah. Los que mandan la señal a Antena y a Jusco en Ciudad de México. Y tenían 16, 17 años en la empresa. Dije, no. Yo tenía 24 años. 24 años dije, no, no, Dios, no, 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 no. No quiero después en decir, tengo 45 años y no hice nada con mi vida. Y, y ¿sabes? Eso me, me dio miedo. Y dije, nel no me importa esta estabilidad, no me importa voy a, a dejarlo todo y voy a seguir a Jesús, entonces eso fue, eso fue. La, la verdad no pensé en el sindicato, no pensé en el dinero, no pensé en nada um, y, y decidí echarle ganas, ahora yo cuando renuncio a TV Azteca, no me iba a ir a Ensenada, yo renuncié a TV Azteca para estar tiempo completo en el ministerio, en un Calvary Chapel chiquito. O sea, que tú, tú sabes, en ese momento eran de 120 personas, una congregación pequeña. Entonces yo no renuncié para irme a Ensenada. Yo renuncié para estar tiempo completo sirviendo a Dios en mi ciudad. Dios honró eso y fue como terminé al, a los meses o casi al año eh, en Ensenada. Este, que Dios ahí obró de otras maneras. Pero sí, este, fue de trabajar duro en mi ciudad. De dejarlo todo en mi ciudad con mi gente.
0: Y, y listo. Así fue. Ya, bueno, y, y en la parte de, de estando en Ensenada, este, ¿cómo empezó el proceso? Porque, bueno, eh, el hecho de empezar como empatizar con jóvenes que tal vez no, no conocías, que tal vez no habías visto, y empiezas a, a empatizar y empiezas como a empezar a, a generar ese movimiento, y empiezas eh, a a transformar eh, y a trabajar en, en la obra del Señor literalmente full time. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues fue de, de, de simplemente Jonathan Domingo, que es mi, mi pastor de mis mejores amigos, me invita este, um, a ser parte de, de Horizonte. Eh, ahí es donde entra la historia con mi esposa, porque ya hablábamos, o sea, éramos amigos a distancia y para un 12 de septiembre, que es su cumpleaños, yo decidí con la renuncia que había tenido de TV Azteca, con el, esta onda que te dan de, 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 ¿qué se dice? Finiquito, este, de liquidación, yo decidí, ah, pues aprovecho ese dinero y hago un viaje y sirve que voy y conozco a mi amiga, que terminó siendo mi esposa y madre de mi hijo, este, ajá. Eh, entonces decidí hacer eso. Y, eh, me veo con Jonathan, nos vemos y me dice, ¿sabes qué? Eh, Dios nos ha estado poniendo en el corazón que tú puedes llevar a movimiento, que es el grupo de jóvenes de Horizonte Ensenada, eh, y Horizonte Global. Eh, entonces me dice, hey, Dios nos está, Dios nos ha estado diciendo que, que tú puedes llevar a movimiento a un, a un siguiente nivel. Y qué opinas, piénsalo. Entonces yo en el momento le digo, pues no, este, no sé, déjame, déjame orarlo, déjame pensarlo. Eh, a los días le dije que sí, que sí, sí, sí podría tomar la decisión, pero que me esperara mínimo, mínimo seis meses para yo poder regresar a mi ciudad y todo lo que había estado empezando acá, como levantar líderes en aquel tiempo, levantar más personas que pudieran seguir o que pudieran continuar con lo que había empezado acá. Entonces de esa manera fue, me regreso. Pasan unos, unos meses, eh, en ese inter tú también te casas. Y justo después de tu boda, a los dos días, yo decido irme, eh, me voy para Ensenada. Y empezando el 3 de enero eh, del 2016, empecé a trabajar en Horizonte, en el rollo creativo. Y directamente también con el grupo de jóvenes. Y así fue, era un grupo de jóvenes. Y me acuerdo que la primera reunión en la que se me entregó el liderazgo éramos a lo mucho 15 personas, contándome a mí y otros cuantos. 15 personas de las cuales como 9 eran in internos, o sea, vivían ahí en la iglesia y estaban ahí porque pues, ahí vivían, o sea, estaban en la reunión de jóvenes porque ahí vivían. Entonces, eh, listo, así empezó el grupo de jóvenes, éramos, éramos 15 y se sentía este, este ambiente medio tenso, la verdad sí era un poco tenso porque yo no me sentía bienvenido al 100. Y tienes que entender que es un chavo que viene de otra ciudad. Nadie lo conoce. Había otros prospectos de o ser líderes del, del grupo de jóvenes. Entonces no fui tan recibido tan bien, la verdad. Yo sentía que estaba entrando a la fuerza. Y había un grupo de esas 12, 15 personas tan, tan crew, tan unidos, que nadie más podía entrar. Qué chido que eran un crew tan unido. Qué triste que nadie más podía entrar. Entonces... Ni yo podía entrar, la verdad. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a quitar esta reunión. Hablándolo con Jonathan, decidimos quitar la reunión semanal, ponerla mensual. Y tuve un mes para empezar a planear la primera noche que le llamamos Movimiento Live. Uh -huh. Que fue que ese grupo de 12, 13 personas literalmente decidí como desintegrarlo para enfocarme en los de afuera. ¿Sabes qué? Voy a usar a los de adentro para alcanzar a los de afuera. ¿Y qué hice? Pues nada, sacar flyers, lo que sabía hacer, lo que sabía hacer desde mi adolescencia, a diseñar flyers, eh, pegarlos en la calle, sacar stickers, pegarlos en la calle e invitar gente. Entonces se llegó la primera noche de movimiento y, y de 12 personas pudimos ver cómo Dios trabajó Llegaron, llegaron muchas personas. O sea, la primera reunión que tuvimos como movimiento live, uh -huh. después de haber sido 12, 15 personas, fueron casi 180 personas. En su gran mayoría jóvenes de afuera. Sí, gente, que, gente, gente de afuera. O sea, surfos, skaters, tatuadores, gente del café, o sea eso eh, a que ahí fue esos son ese, ese tipo de cosas que sé que Dios me ha llamado a un a un a un digámosle un nicho específico uh -huh. eh, que ni tan nicho porque son pecadores y pecadores hay en todo el mundo y en uh -huh. todos somos pecadores uh -huh. pero um, eso fue entonces de repente llegaron un montón de skaters de repente llegaron mucha gente eh, este surfos y así entonces dije me me alegré dije Dios me ha llamado a esto y de ahí Estuve dos años, tres meses siendo pastor o líder de jóvenes y vimos crecer ese grupo de 12 a 500 fácil. Fue, fue una locura y, y Dios ha honrado todo eso. Eh, Dios lo hizo, Dios me dio gracia, Dios me dio experiencia porque obviamente no sabía nada de muchas cosas. O sea, eh, estamos hablando de que yo, yo creo que Dios me ha llevado en procesos acelerados porque no tenía conocimiento de cómo trabajar un grupo tan grande, o sea, todo fue tan orgánico que
0: aprendí sobre la marcha. Y
1: fue tu escuela. Esa
0: fue, exacto, esa fue, fue? la escuela. Sí, como bien dices, fue tu escuela eh, y, y aprendiste en pasos agig agigantados literalmente, donde en realidad pues no, no había como que esa parte de o margen de error, ya, ¿sí ¿sabes? Sí. Entonces, guau, eh, wow, qué tremendo, qué tremendo.
1: Sí, así fue y Dios honró eso, entonces en ese inter de, de dos años Pues fue que me casé Bueno, solidi solidifiqué mi rela mi noviazgo Nos casamos y, y hace... Bueno, teniendo dos años, tres meses como pastores de jóvenes Nos envían a, a, a Monterrey Literalmente desde cero A empezar una congregación, un campus desde cero y, y ya tenemos allá, vamos a cumplir dos años Bueno, tenemos un año y medio yo creo Vamos para en noviembre dos años, este que todavía falta, entonces Dios ha, ha hecho cosas increíbles y, y hemos visto también el mismo milagro que se vio en, en Horizonte, en Ensenada, es el mismo milagro que estamos viendo en, en Monterrey y, y
0: bien contentos de, de estarla dando. Qué, qué interesante, sí, bueno, pasas a Monterrey, y eh, bueno, ya con con Blanquita, tu esposa, sí. eh, allá tienen a, a, a tu, a tu Jaden, al pequeñito sí. sobrenito, que una hermosura de verdad, wow, ese niño sí. conquista. Este, y esto me recuerda la, la vida de, de, de Timoteo, cuando el apóstol Pablo eh, le dice, esta es textual, primera Timoteo 4.12, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sabemos que bien eh, Timoteo era un, una persona de edad corta, eh, sin embargo, él era también este, el pastor, líder de una iglesia. Y, y en, en esa parte, ¿cómo es tu, tu cuando decides, sí, le voy a entrar, voy a ir a, a, a plantar la iglesia?, Obviamente, creo que cuando te mueves y cuando eh, has pasado de de como de, de escalón a escalón, Agapeyuts, Horizonte, Jóvenes, ahora acá en Monterrey, todo ha sido un proceso que no se dan pasos en falso, porque son yo, yo, yo creo que ese eso es dar pasos literalmente en fe. En sí. fe, porque como lo habíamos visto al principio en, en, en uno de los primeros episodios, los cinco tipos de fe y tenemos que, que la fe verdadera, donde literalmente la fe verdadera que está puesta en Dios y, y ahí es donde, por ejemplo, ya dejas todo y dices, llegaste a un lugar donde no conocías a nadie. Llegaste a un lugar donde pues solamente tú y tu esposa, como bien dices, empezaron a hacer scouting para empezar a ver lugares y casa, todo. Sí. ¿Cómo fue donde tú dices, voy a darle en el nombre de Jesús, voy a plantar iglesia y que sea tu voluntad? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Sí, eh, me, daba, me daba miedo al principio, pero luego fui consciente de que era iniciar una iglesia de cero, pero no tan de cero. De cero regionalmente de cero en recurso de cero en en algunas cosas pero no tan de cero porque soy parte de una iglesia grande llamada Horizonte eh, Dios ha usado mucho mi casa a nuestros pastores entonces eh, eh, no están de cero sabes sí. pero sí el hecho de empezar solo no de repente mi mejor amigo y, y pastor te, en en el mismo tiempo que lanzamos el campus también pasa por una temporada especial y difícil en su vida que pues yo, yo me quedo literalmente solo eh, Y Dios lo hace Dios, Dios lo hace Entonces de la manera en que, en que yo Y mi esposa tomamos el paso De decir vamos a darle Vamos a darlo todo Es que ya estábamos en la ciudad eh, Ya las, las dudas Y las preguntas de y Si será o, o no será eh, Yo sabía Que Dios iba a, a Ser quien guiaba nuestros pasos Y ahí es donde creo que Sí, a, a, la Escritura dice que es Dios quien sondea los pensamientos y escudriña los corazones. Un salm, el salmista lo lo menciona y me queda muy claro, me quedó muy claro con con toda nuestra historia y de plantar una iglesia. Eh, yo aprendí a confiar en que Dios sondea mi pensamiento, escudriña mi corazón, él él, 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 él testea mis mi, mis intenciones. Y, y creo que gran parte de lo que, de lo que ha pasado en mi vida o de lo que Dios ha hecho Es porque yo voy caminando claro, ¿sabes? Y, y no digo que soy perfecto para nada Pero sí soy consciente de que, de que sí depende de mí mucho de lo que pueda llegar a suceder Es decir que um, cuando puedes ir caminando por ahí en la vida Sabiendo de que estás honrando a Dios, sabiendo de que tu único objetivo es que gente conozca a Jesús, bro, Dios honra eso, Dios lo va a honrar. Mi único, mi único anhelo es llegar a una ciudad, conocer la ciudad, tocar la ciudad. La mayoría de mis mejores amigos en Monterrey son el que me corta el cabello, ¿no? El barista que me sirve mi café, es, ellos son mis amigos, ellos son la gente, eso es tocar la ciudad para mí, donde llegas a la ciudad y empiezas a, a hacer amistades, a, a, ¿sabes? Dios honra eso. Dios sondea tu pensamiento, Dios escudriña tu corazón y la verdad, te soy honesto, yo creo que lo que Dios ha hecho en nuestra vida y, y cómo, Dios, ah, cómo Dios nos ha usado... Eh, con ciertas personas o en ciertos lugares Es eso, es eh, tener bien claro que es Dios al que estamos sirviendo De que no hay ningún tipo de interés personal en, en lo que hacemos Y que simplemente nuestro único anhelo Y créeme, tanto de mi esposa como yo Es que pecadores vengan a los pies de Cristo Y que gente que llega de repente a la iglesia um, que, que, que los ves por primera vez Que llegan quebrados y rotos Luego el regalo que Dios nos, nos da de, de tener la, la dicha de ver vidas restauradas y gente levantada y matrimonios restaurados, eso es increíble. Um, llegamos a la ciudad, tocamos la ciudad, eh, sentimos la ciudad, le predicamos a la ciudad. Un buen amigo tiene esta frase de que si no tocas la ciudad no puedes predicarle. ¿Te acuerdas de, de el, 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 el apóstol Pablo cuando llega a Atenas y anda paseándose eh, por el aerópago y, y le dice a la gente, ¿Sabes qué? He, recor he recorrido las calles de tu ciudad y he visto sus templos y he visto sus, sus altares y he visto que tienen uno, o sea, tienen altares para todo e incluso uno que es para el Dios no conocido. ¿Qué hace Pablo? Llega y ve la ciudad y camina la ciudad y toca la ciudad. Entonces Pablo puede ir al aerópago y predicarle a la ciudad. Si no has tocado la ciudad, no eres digno de predicarle. Y, y, y para mí eso, en, en eso se basa mucho de lo que hacemos. Toca la ciudad, conoce la ciudad, impregna la ciudad, e impregnate también con la cultura ¿no? y después predícale. Vemos al apóstol Pablo que después lo llevan con los filósofos y los poetas y los, 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 los um, escultores y, y los artistas, ¿no? los, los intelectuales ¿no? y, y les predica.
0: Genial esa parte que, Esa parte donde, donde en realidad prácticamente evangelizas o, o, o compartes del evangelio, pero literalmente con la vida. Yo, yo he estado, yo he estado eh, platicando bueno, ese, en estos días que, que te he estado viendo y que te he estado disfrutando, la verdad, porque eh, pues ya son cinco años que no estamos juntos. Eh, eso, es, es, para mí es algo muy genial porque hubo un tiempo que fuimos muy unidos y eso para mí ahorita es, una, es genial que estemos aquí. Y he estado, Igual, bro. <ríe> he estado analizando y viendo cómo, cómo impacta y cómo puedes abrazar a una persona incluso puedes demostrarle que Cristo vive en ti que una persona puede eh, sentir, sentir el abrazo literalmente de Dios la, el, la, el cobijo de, de Él sin abrir la Biblia pero como, como vimos en Timoteo que debes de ser del ejemplo, debes de mostrar o sea, debes de, de proyectar y yo he visto cómo, cómo Dios literalmente ha hecho un una transformación radical en tu vida y aparte de eso, bueno, he visto cómo has impactado a la vida de otras personas y eso es genial. ¿Por qué? Porque de eso trata la Biblia. Eh, eh, el Evangelio es eso, ¿verdad? La gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Entonces, qué genial que, po que podamos ver y que podamos compartir a, a, y que la gente pueda ver algo diferente de lo que... Se ha vivido en el mundo, se está viviendo y lo que todo, todo, todo está pasando. Qué genial poder compartir de Dios sin poder abrir la Biblia. Qué genial abrir la Biblia y, y demostrarlo, ¿no? Y, y, y con versículos bíblicos y con eh, literalmente sana doctrina compartirlo. Qué genial poder ver eh, que puedes llegar a una persona y literalmente evangelizarla, compartir de, del evangelio con tu ser, literalmente, ¿no?
1: Sí, es que yo yo para mí yo pienso que en nuestra vida debe de hablarles que cuando abren la Biblia les hace sentido. O sea, para mí yo la verdad, tú sabes que tú sabes cómo me manejo en la vida, o sea, para mí probablemente llego a un café o llego con algún amigo y no voy a mencionar quizá la Biblia. Eh, Quizá versos los voy a decir en el momento, pero jamás, quizá en el momento suene como: Este vato está recitando la Biblia. Eh, te voy a ser bien honesto. Hay cosas en pláticas que he tenido con amigos. Me acuerdo mucho una con, con un barbero que, de mis mejores amigos en Monterrey, shout out para Bravos. Hagan su cita en Bravos, no te creas. Este, eh, ah, un día me dijo esto, man. me dijo. Eh, si alguien llega a la barbería y solo se lleva un corte de pelo, soy un pésimo barbero. Y yo fue de, sí, claro, o sea, predícame más, tú deberías ser pastor. Porque dije, claro, tratando de meterme un poco más a su, a su pensamiento y a su frase, le dije, pero ¿por qué? Me dice, porque... Si una persona hace su cita, viene, se corta el cabello y yo solamente le di un corte de cabello, soy un pésimo barbero. Ok, ok, ya entendí eso, dime más. Me dice, yo necesito que se lleven un amigo.
0: Los barberos también lo hacen de, de, de psicólogos. psicólogos, de, de amigos, sí. de que vas y le platicas algo sí. y wow, qué genial. Men,
1: lo que es que me, me explotó la cabeza y dije, claro, ¿qué pasaría si cada cristiano con el que gente interactúa en, en su día a día, que somos millones alrededor del mundo, que si cada cristiano pensara como este vato que si, si cada creyente dijera, sabes qué, si hay personas que tienen una interacción conmigo en mi día a día, llámale que soy maestro, llámale que soy esto, lo que sea que seas, de los que nos están escuchando lo que sea que seas, en tu oficio si solo se llevan si solo se llevan tu servicio pero no se llevan tu plática, si no se llevan tu corazón, si no se llevan tu amistad si no les bajas el Instagram y, y empiezas a tener interacciones con, con gente, estás haciendo un pésimo trabajo. Ey, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Eh, eso a mí me abre muchísimo eh, el panorama. Y a lo que voy es que probablemente, eh, eh, y, y mucho de cómo veo mi vida, y mucho de cómo veo el cristianismo en mi vida, en mi manera de, de, de caminar, es que yo quiero que mi vida les predique, ¿sí?, para que cuando ellos abren la Biblia dicen... No, oh, sí, ya me acordé. Actuar como Jesús. Por eso Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte... Toda una predicación donde Jesús se la enseña... Esto me llama mucho, mucho la atención... Que te acuerdas la, 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 la pesca milagrosa... O oh, el milagro de la provisión de los panes y los peces... Fue para miles de personas. Pero el Sermón del Monte fue para doce. Milagros son para miles de personas. La predicación de Jesús... De cómo debería ser la vida del creyente. Se la enseñó a 12 Y a unos cuantos que estaban entre la audiencia. En un monte. En un cerro. Jesús nos enseñó cómo vivir. Mi intención es. Vivir de tal manera. Que predicas el sermón del monte. Con tu propia vida. Para que cuando alguien que nunca ha escuchado de Jesús y nunca ha abierto la Biblia, lea el Sermón del Monte y tu vida les haga sentido con cada una de las cosas que ellos estén leyendo, que ellos digan, wow, ahora entiendo por qué Él ve las cosas así, ahora entiendo por qué Él la manera en que afronta los problemas no es como yo lo hago, porque Él apela a una realidad diferente a la, a la realidad del Evangelio, ¿no? Eso es lo que, eh, para mí eso
0: es, bro. Ya, yeah, bueno, hay, hay muchas maneras de cómo expandir el reino y una de las maneras... Que tú lo has, lo has hecho así te ha funcionado, qué genial, ¿no? Y, y para mí, bueno, pues esto, esto hacer este, los podcasts, los episodios, para mí, bueno, es, un, es una alegría, una, una bendición poder compartirlos con, con las personas que lo escuchan, qué genial, la verdad, es algo padre. Y es lo que aporta al reino, ¿no? O sea, el expandir el reino, cómo compartir la, de la palabra de Dios y que esto se haga más grande, ¿no? igual vivimos en un mundo en el que se están viviendo demasiadas demasiadas cosas que tal vez pudieran todo apuntar a los últimos tiempos no y, y todos todos debemos estar preparados preparados tanto espiritualmente que es lo, lo principal eh, físicamente y, y todo lo que lo que ahí conlleva y bueno ya casi casi por por dar por concluido este episodio cuéntanos o, o, o dinos qué ¿Qué sigue? Bueno, sabemos que ahorita pues estamos acá como en un tiempo de stand-by por el rollo este de, de, de la cuarentena, de todo esto que se ha vivido a nivel global que, que es algo muy, muy pero muy raro. Sabemos que mucha gente, incluso nuestros padres y los padres de nuestros padres jamás vivieron una situación así. Entonces todo esto se nos ha salido totalmente de las manos. Sí. Y bueno, eh, sabemos que bueno ahorita estamos haciendo... Eh, todos los streams, toda todo, la, la iglesia ahorita está muy presente en todas las plataformas digitales. Sí. ¿Tú cómo lo has tomado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has sentido? Sabemos que obviamente es bien raro y bien, bien, bien extraño a estar en una computadora platicando con alguien del otro lado, ¿no? Sí. Pero bueno, y, y, y qué genial poder cuando estás frente a frente con toda la iglesia, con toda la gente compartiendo, conviviendo, eh, haciendo iglesia. Eh, teniendo tu servicio, sintiendo la presencia de Dios, ¿cómo, cómo tú lo has tomado esa parte de, de, de estar así como que a la distancia? Bueno, menos bien a la distancia, compartiendo, siendo igual, expandiendo el reino.
1: Yeah, aquí anda el Jaden. Eh, este, desde el principio para mí eh, fue entender qué va a pasar. Esto va a pasar. Sí, esto va a pasar. Sí nos ha mostrado nuestra nuestra fragilidad como humanidad sí nos ha mostrado que veos que a un virus paró muchas cosas, pero lo que no puede parar es el reino de Dios que va a seguir avanzando y cómo te explicas que hay millones de personas aún cuando todo está cerrado la iglesia sigue avanzando y hay conversiones y, y Dios está haciendo su, su obra. Para mí desde el principio fue entender que esto va a pasar. Y como me lo planteé desde el principio, dije yo no quiero salir igual de como entré. Porque si esto va a pasar y vamos a volver a salir a las calles, a una nueva normalidad, um, ¿qué voy a ofrecer? Y yo te soy bien honesto, yo... Um, este es el primer podcast que grabo como, como en esta temporada, después de tres meses de encierro. Porque en realidad... Y no, y obviamente había muchos amigos como diciéndome, hey, vamos a grabar algo, vamos a grabar algo. Y yo honestamente, yo, yo dije, no. O sea, quiero tomarme este tiempo de... Lo, 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 lo veo de esta manera y platicando con mi esposo, lo, lo, lo he visto así. Tienes dos aparatos. Por un lado tienes un megáfono y por el otro tienes un estetoscopio. Y yo en esta temporada... Podría haber agarrado el megáfono y empezar a hacer videos y empezar a crear contenido desde mi casa y empezar a hacer más podcasts y, y no tengo nada en contra de los podcasts Amo podcasts ¿ok? Um, y, y, y de hecho, felicidades por, por tu podcast. Y síguelo haciendo y síguele dando. Tienes mucho que dar y tienes mucho que ofrecer. Um, pero yo en lo personal, yo muy en lo personal dije, es un tiempo donde yo quiero tomar el estetoscopio. ¿Sabes? Yo, yo, yo quiero agarrar el estetoscopio, ponérmelo y escuchar el corazón de mi padre, yo necesito, yo, yo en este momento yo no quiero hablar, yo no quiero decir, yo no quiero agarrar el megáfono y decir esto ¿No? Porque. Y, y, y qué loco, porque es en esta temporada ha habido tantas cosas de las cuales podemos hablar. Tienes la, lo que pasó con, con George Floyd y tienes eh, eh, todo lo que ha sucedido incluso en México hablando eh, hablando de, de, de lo mismo, ¿sabes? Eh, que cómo nos repercute a nosotros el tema del clasismo y racismo y. y ¡Man, hay tanto! Esta temporada. De, de cuarentena Que ya se convirtió en centena O no sé eh, En centena, perdón O sea, esta temporada eh, O sea Fácil podríamos estar hablando de muchas cosas Yo al principio fui consciente De que yo necesitaba callarme un poco Escuchar a Dios Y cuando esto termine Tener algo que decir ¿Sabes? Poder poder Me he enfocado en, en la gente de la iglesia Como uno a uno eh, estar con mis líderes como uno a uno ¿Sabes? Y, y, y es eso Como escuchar qué es lo que Dios quiere a mí decirme Para que cuando esta temporada pase Cómo vamos a seguir animando Levantando, instruyendo Direccionando a la iglesia de Cristo ¿Cómo vamos a, a seguir siendo buenos sacerdotes o, o buenos administradores de la obra que Dios nos ha dado? Para mí fue entenderlo eso, fue entender, hey, esta temporada va a pasar, el virus va a pasar, la cura va a salir, la, la, la inyección va a salir y vamos a poder salir adelante de, este, de esta temporada, ¿no? Ok, cuando esto pase, ¿qué voy a ofrecer? No... ¿Cómo voy a ser mejor como esposo, como pastor, como hijo de Dios, como papá? O sea, para mí esta temporada fue una temporada, honestamente, que yo decidí ir al desierto de soledad. de, de Yo voluntariamente decidí como desconectarme un poco del mundo también. Eh, estar presente con la gente más uno a uno, una llamada y un mensaje. Y, y así, así, así ha sido mi temporada. Yo creo que las mejores canciones que la iglesia va a cantar probablemente se escribieron durante esta temporada. Yo creo que, que las mejores predicaciones tienen que estar saliendo de esta temporada. Y, 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 y yo lo creo así. Libros se están escribiendo, predicaciones se están escribiendo, canciones se están escribiendo. ¿Para qué? Pero esto es de gente que, que decidió probablemente soltar un poquito el megáfono, agarrar el estetoscopio, escuchar el corazón del padre, ponerse a escribir canciones, ponerse a escribir libros, ponerse a, a crear contenido que ayude a gente. Um, para mí yo creo que es eso. Vamos a cantar canciones nuevas, la iglesia va a salir en victoria, vamos a cantar que Dios ha vencido a la muerte, ¿sabes? Y obviamente no menosprecio a gente que ha perdido familiares y yo y no menosprecio eso eh, pero, pero vamos a recordar que Dios nos ha dado una esperanza eterna Vamos a volver a cantar como iglesia vamos. Yo, yo a veces pienso y digo ah, Ya quiero volver al teatro Ya quiero regresar A abrir las puertas de ese lugar Y, y declarar el nombre de Jesús a todo pulmón Con toda la gente Y, y simplemente seguir adelante um, Pero para mí es eso La temporada va a pasar ¿Qué voy a ofrecer cuando la temporada termine? O sea, para mí
0: ha sido así Así ha sido y wow bien bien muy bien lo dices este precisamente este podcast nació literalmente de estos días de cuarentena en los en el, al principio de, 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 de todo esto que se empezó a vivir eh, sentía mucho en mi corazón compartir a, hablar palabras eh, que Dios fluyera verdad, de una manera eh, pues muy orgánica para que la gente se, se diera cuenta que, que existe que, que Dios habla aún en el tiempo de cuarentena en el tiempo de, de difícil que, que, que bien tú lo dices en el ámbito musical eh, eh, cuando estás haciendo música estás tocando y estás viendo tus partituras y en, el, en las partituras te marca un silencio eso también es hacer música cuando 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 a aprendes, bro, a sí, cuando sí. aprendes a, a, a no tocar o a no hablar, a a sino que es escuchar en este caso la, la voz literalmente de Dios es cuando tú buscas un norte literalmente para Dios dime qué voy a hacer. Como bien decías, entré de una manera, quiero salir diferente, quiero dar algo más que lo que estaba dando. Uh -huh. Y esa parte es bien interesante porque... Ahí hay una, un, un encuentro muy personal, como todos batallamos con el carácter, con cosas, pero he estado en, en mi intimidad con Dios, eh, ahí en, el, mi, en mi tiempo que tengo con Él. Dios, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Qué bien se ha sea, sea tornado este tiempo en ansiedad de mucha gente, eh, eh, como que el estar encerrados, mucha gente no ha salido, mucha gente tal vez pide su su mandado por el teléfono, las aplicaciones, lo que sea, pero dejar todas las ansiedades en él y, y confiar en Dios nada más, ¿no? Entonces, qué, qué tremendo, qué, qué, qué tremendo esa parte cuando lo entiendes, cuando lo, lo, lo escudriñas y dices, Dios, yo quiero que lo que estoy haciendo, que tenga una trascendencia hacia afuera, ¿no? Que tenga esa parte que, que, que impacte, esa parte que... Y eso está genial porque muchas veces queremos estar como que escuchando y, y tal vez el ir a la iglesia full time y todo el rollo es como que como al pavo que le están metiendo le están metiendo y le están metiendo y se está engordando, ¿no? Y ahora es tiempo, creo que creo que la iglesia está pasando a ese proceso a, o a esa nueva normalidad de la iglesia en Cristo, ¿no? que debemos de dar ya está para dar, la iglesia ya está para dar, la iglesia, la cosecha está lista y Dios en, en cualquier momento creo que va a tocar la. va a pasar el tiempo y va a tocar la trompeta y, y, y sí. vamos a, 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 a estar con Él, ¿no? Sí.
1: sí, completamente. Yo creo que nada va a pasar afuera si no pasa adentro primero, o sea, para mí es muy importante eso, o sea, y, y obviamente sabemos, eh, sabemos que Dios está haciendo algo y. Y no nos queda más que seguir adelante, seguir trabajando, seguir eh, soñando y seguir proyectándonos hacia lo que Dios tiene para nosotros en el futuro y aprovechar este tiempo, o sea, aprovechar que en realidad eh, aún en esta temporada eh, Dios eh, puede, puede seguir dando eh, creatividad y puede seguir proveyendo este, ideas frescas e incluso un toque nuevo de su espíritu para mucha gente que, que quizás se, se siente como en, en, en ansiedad y se siente así. Dios me lo estaba enseñando en esta temporada. Eh, soledad, muchas veces por estar aislado y estar como que encerrado, eh, experimenta soledad, pero también he experimentado que intimidad mata soledad y, y que y que soledad genera ansiedad y, gen y genera depresión y frustración por el futuro pero intimidad mata todo eso y, y, y yo creo que si sí, hay gente que está pasando también por esa temporada porque creo que en lo personal me tocó vivir, me tocó vivir este en, durante esta temporada ese momento de medio angustia y medio ansiedad y, 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 y depresión y esas cosas pero fui consciente de que de que puedo, puedo arrojarlas completamente, mis cargas, a, a, al mar de su gracia y, y a sentirme cobijado por su espíritu y, y cobijado por su espíritu. Entonces, para mí ha sido así como como yo lo he vivido. Y, y luego hablando con algunos amigos que abren su corazón, o sea, les cuento lo que me había estado pasando y luego abren su corazón y dicen, ¡yo también! <risa> Le dije, y, y imagínate la gente que no lo ha dicho, Imagínate la gente que en realidad se, dice, se, lo, se lo come y, y, y no, lo, no lo expresa a nadie. Yo creo que hay mucha gente que está pasando por eso y nada más quisiera decir esto. No está mal pedir ayuda. No está mal decir, la neta, tengo ansiedad. Nunca he padecido ansiedad. Nunca he tenido, no sé qué es, qué, qué es experimentar un cuadro de ansiedad. Creo que esto es un cuadro de ansiedad. Ey, no está mal decir, la verdad me está pasando seas pastor, seas líder, seas lo que seas, no está mal abrir tu corazón y, y ir con alguien a, a quien tú le tengas confianza, en mi caso fue mi esposa, decirle, cielo, la verdad, no me siento bien. La verdad, el pecho siento que se me sale el corazón, eh, me siento angustiado, me siento que ya está escalando un rollo mental y así, y espiritual, ¿sabes que No estoy bien, necesito ayuda.
0: Claro, y, y bien lo dices. Primera de Pedro 5.7 nos dice... Eh, en el versículo 7 eh, específicamente dice, echando todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y es ahí cuando entendemos esa parte de cuando, si uno tiene una ansiedad o tiene algo, en es, bueno, en este caso, y si alguien está pasando por este proceso en este tiempo, déjale todo a Dios, echa toda tu ansiedad sobre él y trata de estar libre, estar tranquilo y de estar en paz y seguir adelante, ¿no? Así es, así es, bro. Ya, bueno, pues por último, eh, pues bueno, quiero agradecerla a, a ti, bro, por este tiempo que, que estamos aquí, gracias a mi cuñada, a mi sobrinito, que nos pudieron, eh, me prestaron a su papá, y a su esposo, y para, para poder estar haciendo este episodio, bro, te agradezco mucho que, que el tiempo, sé que... Eh, estás muy ocupado, tienes muchas cosas que hacer y, y bueno, más que nada pues cuidar a tu bebé ¿verdad? bueno bro, te quiero agradecer de una manera de, de corazón que, que te hayas prestado para hacer este podcast eh, gracias por, por todo lo que estás haciendo te deseo de todo corazón y bien sabes que, que te amo como hermanos, como, como amigos porque si bien lo eres, bien, bien sabes que, que, que eres uno de mis mejores amigos, siempre los he contado con la mano y tú estás dentro de ellos y, y te amo con todo mi corazón a tu niño, a tu familia. Es una bendición, de verdad, tenerte como mi hermano. Y gracias por, por este tiempo, que Dios te bendiga, sigue sigue la rompiendo, como dicen por ahí, ¿no? Eh, allá donde andas, bro, y sabes que cualquier cosa que necesites, aquí estamos para, para servirte
1: un honor bro, un honor a poder haber compartido esto me encanta que hayas entrado a este mundo de los podcasts y deseo que te vaya, te vaya muy bien y que mucha gente pueda ser inspirada y que mucha gente pueda ser animada y levantada que mucha gente pueda, pueda encontrar este, puede encontrarse con Jesús a través del contenido que estás haciendo felicidades, sigue adelante y qué chido poder haber eh, sido invitado, muchas gracias